0: Привет, Привет. меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры». Со мной на связи, как обычно, Сергей Климов из Стокгольма и Михаил Кузьмин из Кёнигсберга. И у нас на связи Дмитрий Морозов, основатель компании Bestway. Привет.
1: Привет. Привет. А также Дмитрий, геймдизайнер, главный геймдизайнер, собственно, создатель серии «В тылу врага». То есть он тот самый руководитель и основатель, который при этом еще и геймдизайнер. Таких я, кстати, крайне мало знаю. Ты знаешь, в России таких достаточно много, как ни странно. Например? Юдинцевый, Орловский, Кранк. Ну... Дыбовский. Дыбовский, да. Дыбовский, Орловский. В основном у них на Ски фамилия.
2: Теперь, Дима, надо поменять
1: фамилию на Морозовский. Ему можно. Можно. Он же с Украины. Новости. Новости одной строкой. Да, вкратце, Имов был на ГДЦ, там круто. Он нам рассказывал тут про то, как они там курили. Чем мы курили? Я имел в виду, что не вкурили, в смысле не а. поняли. Вы прям сразу так все понимаете. А На... именно доклад ты не понял? Про, про вас секс меньшинств или про тяжелую судьбу женщин? Нет, нет, нет. Я, я не люблю конференции GDC, я считаю их потерями времени. В этом году ничего такого не изменилось. Я считаю, честно говоря, если вот вы были там, кто-нибудь может отпишется в комментариях, зачем платить за All Access, чтобы ходить и слушать капитанов очевидность, которые сегодня ничем не делятся, а в основном, может быть, я не на тех темах сидел. Но все, что касалось бизнеса и маркетинга, оно было достаточно стрёмным. Типа, выходить надо на мультиплатформах, потому что надо выходить на мультиплатформах. Мы еще там не вышли, но мы собираемся выйти надеемся, что будем успешны. Конец. Слушай, лет... слушай,
0: вообще всегда маркетинговые доклады это полный стрём. Я, я так Да,
2: на... я, я
0: как, как маркетолог тебе подтвержу это. Все маркетологи, они ничего не говорят. Вот они рассказывают только, как все круто у них, приходите к ним или нанимайте их.
1: Ну, там, там но... разработчики были с какими-то бизнес-идеями, но меня удивило, что, например, большинство из них еще ничего не сделали. То есть это была просто заявка на будущее. Сергей, ну вот у нас вернулся Сергей Снисаренко оттуда, из нашей
0: компании. Там мы в Артемирновске ездили. Сергей Снисаренко очень доволен докладами по геймдизайну. Он, говорит, например, был на докладе по левел-дизайну от Naughty Dog. Вообще, говорит, Naughty Dog очень активно выступили, у них там было куча докладов. И вот доклад по левел-дизайну Last of Us был реально на примерах уровня, как его планировали, какие там чекпоинты в уровне были, как э, рассчитывали процесс, э, как тестировали, что поменяли. То есть он говорит, что это было очень полезно. К сожалению, мы не делаем
1: игру типа Last of Us. Ну, ну вот но полезно, да. Интересный вы вопрос же? тоже, да. Вот насколько полезный и применимый опыт, например, студии, которая делала Call of Duty, которая тебе рассказывает, как, как сделать Call of Duty. что берешь там, тысячу человек, садишься, делаешь. Вот смотрите, реальные уровни, реальные. Не знаю. Вот, ну мы, мы с Ивинским ничего хорошего не нашли интересного. Ну, но...
0: вы, вы, вы бизнесмены. Он, опять-таки, я с чужих слов передаю, но он говорит, что по геймдизайну вообще доклады были очень полезны.
1: Может быть. Я вот хочу, чтобы люди высказались, кто ездил. Там Ярослав ездил, я знаю. Кто еще там, кого еще видел. Там куча народа из Wargaming ездила. Там, по-моему, еще весь Wargaming ездил. Вот. Было, было много раз, российских, украинских и белорусских команд. Ты сейчас дополнишь тех, кого я не вспомню. Был был Нивал, был Битшейперс, меньше, как из Киева. Был, были Гайдины Антона я видел. Был э, Мишлялин Алин из ZipTelab. Был... Э, Тут я уже забыл Был Карпович из
0: Татема был
1: Вот, точно Кто был от вас, от RedBita? Артем Мироновский Сергей Снисоренко. Так, кого мы еще забыли? Были разные мобильные компании Которых я просто мало знаю Но Олег Придюк был из Юнити. И вот он он, с какой-то кучей народу встречался Которых я не видел до этого в общем, возвращаясь к теме GDC, было очень много русскоязычных разработчиков, по крайней мере тех, которые живые, активные, что-то делают. Четыре А-геймс были, кстати, в огромном составе. Мне кажется, их там человек шесть или семь было. А, Макс Аристов, кстати, был из Вала, приезжал. В общем, ну так, в этом плане конференцию живая можно увидеть больше народу, чем на любом российском мероприятии.
0: Ну, очевидно, там было сколько? 24 тысячи человек они них сказали.
1: Да. Это, ну, да, по-моему, рекордный год.
0: 45 миллионов долларов конференция приносит городу всего.
1: Таксисты рады, э, сказали, что вообще в плане такси в этом году там бизнес издаун, а тут э, постоянно тысячи людей ездит а то из центра в обратно. В ресторанах народ тоже был доволен. Я жил в Джапантауне, там жили все японские компании, которые приехали. И хозяин магазина сказал, что во время GDC невозможно попасть в караоке, там очереди во всех караоке. Раньше японских Дат-кайзеррашутс. <laughs>
0: Ну, кстати, это правда. Я на Е3 когда был, мне и таксисты, и официанты рассказывали, что вот Е3 — это самое лучшее мероприятие в Лос-Анджелесе, потому что разработчики любят поесть и ездят на такси в основном, а не на своих машинах. В то время как если там спортивные мероприятия проводятся, то эти товарищи едят хот-доги, привезенные с собой, и ездят на своих машинах. Денег от них нету.
1: Мне таксист сказал, что когда человек, ты живешь и работаешь в Сан-Франциско, ты ловишь такси, у тебя счет там 11.50, ты даешь двадцатку и требуешь обратно 9.5 сдачи. И там сколько 85 а если ты приехал из германии тебе говорят 11 50 ты говоришь пятерку дайте сдать что остальное оставьтесь а если приехал из россии ты даешь 20 так и добавляешь всех пятерку да, да. иришь извини что так мало чего
3: нет мелких, да? Да,
1: да. <смех> <смех> ничего, что она новая, там все-таки хрустящая, извини. Ну, народ спрашивал везде, естественно, по поводу событий российских, украинских, и эту тему было трудно избежать, потому что когда тебя видят, тебе говорят, это откуда? Я из России, о, а ты там любишь Тебя избили там, надеюсь, за то, что ты из России? Нет, но все, с кем я вот общался, они все говорили, что это просто какой-то кошмар, и очень жаль, конечно, что Приходится в такой стране жить, где такой странный человек там во главе. Сказал Сергей Климов из Швеции. Да. Я объяснил, что я не живу.
2: Да, но на всякий случай они прятали столовые приборы тебе. тебя. Мало ли что.
0: Я обращались по-русски, чтобы не обиделся.
1: Все сотки долларовые на свет смотрели. Так точно. В общем, GDC отлично прошел. Я считаю, что лучший рецепт для GDC, если вы имеете в виду бизнес и маркетинг, это ничего не покупать, а просто ехать на встречи, и с коллегами там общаться нормально. А ну, по техническим специальностям, наверное, имеет смысл. Это я, это я не знаю, это не ко мне.
0: Тут буквально сегодня Антон Логвинов вывесил результаты своего краудфандинга, и вот мы спорили немножко перед записью, Сергей Климов считает, что это мало, я как бы считаю, что это больше, чем я ожидал. Антон тебе Логвинов норм, сказал. да? Да, ну не то чтобы норм, но больше, чем я думал, что он соберет. Он собрал 565 тысяч рублей, это примерно 16 тысяч долларов, Собрал за месяц со своих поклонников, это нужно понимать, что Антон Логинов, хотя у него там давняя история и все такое, но это, в принципе, и близко не самый главный человек на Ютубе в русском, да, то есть у него там порядка 200 тысяч подписчиков, в то время как есть люди, у которых по полтора миллиона. Но его аудитория вот готова была его поддержать Слушай, а. зря ты, конечно, эту новость раздуваешь Потому
2: что сейчас все лицплееры Послушают э, подкаст И начнут mm-hmm. собирать деньги со своей аудитории И, и будут удивляться потому, да, Будет удивляться, почему так мало Давайте ну, хорошо... объясним, почему Антона так получилось Хорошо
0: ну, Антон все-таки работает больше 10 лет. Он делал видеомагию, он делал видео для GEMISMAL.RU и э, за это время собрал преданную и чуть более взрослую аудиторию, чем в среднем на Ютубе. Но я не могу сказать, что
1: какая-то гигантская разница. Ну, смотри, 10 лет, 16 тысяч, 1600 за год. В принципе, неплохо.
2: Давайте подождем, наверное, еще вторых результатов, если он будет дальше продолжать собирать деньги. По моему опыту, я тоже когда-то делал такие краудфандинги, когда это еще не было модным у себя на форуме, но работало очень плохо. В первое время платили все, кто хотел, а второй раз получить с них деньги было просто практически нереально. Потому что они считали, что деньги, вот, ну, там, как бы мы тебе спасибо сказали, На тебе что, каждый месяц спасибо говорить. Ну вот, как бы, ну извини, то есть. Первый месяц, он обычно рекордный. Фрост, краудфандинг,
0: регулярный он, я не думаю, что будет идти. Да, конечно, я согласен с этим. И, как бы Антон про это точно так же написал. Он считает, что краудфандинг, чем дальше, тем будет сильнее падать у него. Поэтому он там запускает на сайте подписку, какой-то премиум клуб. Ну, вот как бы тоже интересный эксперимент, посмотрим. Я Почему я вообще про это все говорю? У нас есть определенная проблема с русской игровой прессой. Я ее четко ощутил, когда начал писать для RedBaza еженедельную колонку о том, что в русской прессе происходит. В русской прессе происходит ничего. То есть, вышла игра, русская пресса про нее написала. Русская пресса написала гайд по доте типа, по по Титанфолу. Вот. Русскую прессу свозили на Alien Isolation, она написала собственно идентичные статьи, кого-то не свозили на Alien Isolation, а он там желчью себя и зашел в Твиттере. Вот, собственно, все, русская пресса производит драму. Единственное, что то пытается, есть там пара сайтов, вот там Gamebox пытается делать видео спешалы, делает канобы, текстовые материалы, но вообще этого маловато как бы для страны, в которой 140 миллионов населения, и рядом еще Украина есть, да, 40 с лишним. Так вот, я надеюсь, что Вернее так, люди говорят, что это обычно связано с недостатком финансирования, что мы, бедные, не можем себе позволить, как полигон держит 20 человек. Я вот надеюсь, что какой-то приток денег к ним улучшит эту, улучшит эту ситуацию. Не то, чтобы я в это сильно верю, но я надеюсь. Хорошо, а что должно быть, чтобы больше денег туда шло? Если Хороший вопрос Я в смысле знаю должен быть рынок Достаточно богатый, чтобы имело Смысл рекламировать Должен быть рынок достаточно богатый И влияние медиаперсоналей, прессы, ютуберов И так далее, достаточно важным Чтобы имело смысл Покупать собственно рекламу И давать приток денег В эту отрасль русский рынок уже, по-моему, достаточно богатый, но очевидно, влияние там медиа не так велико, как медиа. Серега, у нас
1: одна, одна минута подкаста стоит 16 тысяч долларов. Мы уже, по-моему, говорим пять минут про этот проект. Ну,
0: Серега, ты же нам перечислишь потом, как обычно, из, из бюджета. Типа, вы что,
1: вы рублина. что? За это, да.
2: Да. Вы что? И при такой такси я предлагаю слова растягивать краудфандинг... Слушайте, да, да. <смех>
1: <смех> Давайте поговорим, вот, вот вы говорите про 16 тысяч силами тысячи человек, которые там собрали, а я вам скажу, что альтернатива на прошедшем Game канобу, который только что завершился, в качестве призовых раздает 375 или 357 тысяч рублей, еще там лицензии Unity дофигища, по-моему, 10. Ну, то есть это, кстати, меньше, чем Антон Логина собрал. <смех> Но вообще-то лицензии Unity по 2 за штуку, лицензия, это уже 20 раздается не альтернатива? Нет, еще есть Maya лицензия от деска тоже там на 20 В общем, достаточно много. И 400 проектов приняло участие. Ты какие-то запомнил? Что то расскажешь из а, того, что ты следил?
0: Да, я запомнил. К сожалению, я, я болел за квест, он не выиграл.
1: Не, Message Quest мы сняли сразу же, потому что Message квест была Маше Дочекову, которая входила в студийский состав, поэтому, несмотря на хорошие оценки, мы ее убрали. А, вот так вот, Окей. Они бы выиграли, если бы мы не считали, что она аффилирована.
0: Значит, победитель Video Hero Story, я его запомнил, в первую очередь, потому что я там играбельный персонаж. Вот. Если что, я не голосовал в загран приз я голосовал только в номинации «Дизайн документ». Ага. А Потом, прототип это Maze, от разработчика, который я знаю больше по игре, стилер. Вот он сам говорит, что стилер перехвален, и что Maze у него получается лучше, чем стилер, и поэтому, чтобы мы не расстраивались, что стилер не делает
1: не знаю, я с видел диздок, там очень клево все. Я, бы как О, раз бы бы я пришел в
0: комментарии на RedBus и сказал, что вот, там, это была все-таки первая попытка по диздокам, а игры там толком не было, поэтому не, не стоит так расстраиваться. По концепт-арту победил Selenium, это Михаил Рахматуллин и Антон Мартышенко. Я с обоими работал, с Мишей причем два года работал, они оба очень талантливые, я очень рад, что вот они победили. И я, честно говоря, не очень сомневался, когда узнал, что они будут участвовать, что они победят. 60 тысяч рублей получили. Mm-hmm. получили. И дизайн-документ Evolution, вот я тут... Э, я за него голосовала, поставил высокую оценку, но это очень амбициозный дизайн документ. То есть, там считать д- дизайн документ в воздухе, то идея хорошая, да, но вот как реализовать это, я бы лично побоялся.
1: Ну да, да, да. Мне очень понравилась электронная лаборатория реверс инженеринга как файл выглядит феноменально. Я бы в такой на iPad точно сыграл. Ну майс классно выглядит. Какие-то еще там были проекты. Там да,
2: про майс. Есть... да.
1: Ну, ну, мне понравился проект, где нужно работать в библиотеке с машиной разводить книжки по городу, следить за конъюнктурой спроса и знать, когда потом эти книги забрать и снова раздать. В общем, такой. Я уж не знаю, как этот жанр обосновать. Отличный проект. Я считаю, если они завершатся, у них будет хорошо. Мессежковец тоже хорошо смотрит.
2: Да, мы, кстати, собираемся сделать подкаст со всеми там, ну со всеми победителями, а с, кем, с теми, кто согласится, и вы сами послушаете про их истории уже в рамках
0: нашего подкаста. Я А просто... поэтому Quest сняли, чтобы Качалкову за второй раз не звать подкаст. Хитрый план. <связываем> <Там> <связываем>
1: на самом деле мы, мы забыли, что мы ее хотим снять из-за того, что она согласилась быть жюри. И когда я увидел списки победителей, я вспомнил и сказал, надо срочно это снять. Так бы они, конечно, выиграли. По, по победителям конкретно. 120 тысяч рублей получит Мейс, 60 тысяч игра Карбол и 30 игра Тернон. А также 60 тысяч выиграл Концепт Артилениума. Тридцатник выиграл Йоху Ром и 15 тысяч выиграл концепт-арт игры Илья Муромец. Кстати, весьма и весьма прикольный. Патриотичный, первый. надеюсь? Ну, это пиксель-арт по сказкам. Я бы такое сыграл, точно говорю. Вот я бы даже денег не прожилел на старта. И Evolution получили Тридцатник, ник получит Beagle 15 тысяч, и Limba School, кстати, третье место по Вижену, 7,5 тысяч рублей получит. В общем, на мой взгляд, отлично, потому что проектов много интересных, даже больше оказалось, чем призовых мест. Я от
0: mm-hmm. себя хотел добавить только что, вот название Game Jam не должно вводить в заблуждение тех, кто знает, что такое настоящий Game Jam, потому что в этот раз Game Jam выглядел больше, как инди Festival. То есть у людей было достаточно много времени на, под... на подготовку игры, и, по-моему, это все только выиграли. То есть на Game Jam Konobu я видел столько проектов, интересных. Насколько не видел, наверное, за 2 года вообще в России.
2: Слушайте, а сколько у нас получилось по времени Game Jam? Когда у
1: нас
0: стартовал? Месяц. Больше месяца. Чуть больше, Чуть больше месяца. Больше мы затянули. Месяца. На... Ну, мы, мы
1: закрыли. Да, да, да. Нет, мы закрыли через месяц там или 28 дней. Ну, GDC опять все немножко
2: подпортил. Да, потому да. что все ответственные люди и безответственные ездили. Mm-hmm.
1: Мы, мы, мы ждали, пока будет много оценок. То есть самое ценное, что можно было бы получить, это комментарии от судей. И те, кто успел до GDC прокомментировать, те, прокомментировали, кто не успел, уехали. Там некоторые, на лыжи в Австрию, уехали. Ну, есть среди нас богатые разработчики, которые любят ездить в Австрию на лыжах каждый март.
0: Еще я хотел поговорить про новшества в российском законодательстве. Я очень не люблю обсуждать политику, но тут политика касается напрямую игр. В российском парламенте Олег Михеев из «Справедливой России» предложил запретить игры
1: в депутатов Они все запрещают здесь, в, здесь, в...
0: Известие пишут про бандеровские игры Но он говорил про игры, которые пропагандируют Войну или нетолерантность а, а Расовую, этническую Или национальную и не просто ограничить по рейтингу, как в большинстве стран это сделано, а именно запретить и наказывать штрафами. Что мне понравилось, что Зон предложил, привел в примеры две игры. Одна из этих игр это Майдан, которая, кстати, действительно является нетепимостью и пронацисткой. И, Но если принципе, я, я правильно
1: понимаю, игра Майдан разработана на деньги как раз нашистского
0: на движения. На, на, на деньги Единая Россия она разработана. Константином Константин Рыковым, там, да. Вов... Но если ее запретят, я буду только ну, как за. Бы... То есть это и... одна,
1: рука, одна рука этой многолыгой машины пропаганды решила подраться с другой okay. Вот.
0: а вторая игра которую назвал, Олег Михеев. Это «Солдаты-герои Второй мировой войны».
1: И как и вот... сделали канации, да?
0: Да, и вот тут у меня сразу возникает вопрос. «Солдаты-герои Второй мировой войны» разработал наш сегодняшний гость Дмитрий Морозов в 2004 году. И да, вот игры есть определенный я, в нынешних условиях недостаток и сделали в Украине. Но эта игра рассказывает
1: а вообще-то о подвиге советского народа во Второй мировой войне. И там даже нельзя... Это очень глубокое залегание, жидомасонский какой-то, жидобандарский
3: да. клуб Север, И, Дай- насколько мы,
0: как мы выяснили, там даже нельзя играть за немцев против русских обычный аргумент.
2: А можно играть за немцев
0: против американцев. Давайте спросим
2: у Дмитрия: как это быть, так проснуться однажды диссидентом. Вот как это? Сейчас быстядится лес в Австрии.
3: Да ну как проснуться? Диссидент состояние души, ну я себя пока таким не чувствую. Это вы меня уже тут сделали диссидентом? Всего, скажете, не возвращайся, все, мы тебя не ждем. Да нет, в Украину
1: возвращайся, это в России не стоит. Дима, а ты вообще думал, вот, или думаешь во время разработки в тылу врага или других своих проектов относительно такой вещи, как патриотизм, или, не знаю, сделаешь сознательный выбор, там, за кого можно играть, за кого нельзя? Или...
3: Смотри, как бы во всех, во всех играх в тылу врага сознательный выбор был такой, что нельзя за немцев играть против русских. Это mm-hmm. был сознательный выбор, это не случайная вещь, которая вот просто так получилась. Причем это во всех во всех частей в тылу врага, которые выходили, во всех этот сознательный выбор поддерживался. Ну потому что как бы ну когда делали игру, я рассудил так, что извините, мой дед воевал против немцев и, и там полная грудь орденов, там красного знамени, красной звезды и прочего и прочего всю войну прошел. Вот, ну я не могу так сказать как-то вот делать по-другому. То есть, ну, война была, да, то есть немцы воевали там с американцами, да. Но зачем давать игрокам, вот нашим игрокам, возможность там за немцев убивать русских солдат. Ну, это какая-то, я не знаю, как-то это неправильно, совсем неправильно. Почему там в Думе какие-то возникли такие идеи, непонятные, ну, я не знаю. Надо написать открытое письмо опровержения и где-нибудь его опубликовать, пусть кто-то чешется, там, я не знаю.
0: Связи с Государственной Думы с реальностью они как бы достаточно ограничены, поэтому не имеет смысла
1: отсюда и из нашего мира писать им туда. Не факт, что да, не... Я хотел сказать, что я сейчас смотрю на Metacritic игры Man of War, которая вышла под этим названием международно. И для украинской команды Metacritic 80 вообще для любой команды, на самом деле, Metacritic 80 это дико круто. Я сейчас не сразу вспомню, например, последнюю немецкую игру с, таким, с такой оценкой. Чем хотел бы поздравить? То есть, без твои они разработчики в плане оценок, критики, в плане оценок прессы одни из, пожалуй, самых лучших, ну, на на территории нашего пространства. У тебя 10 лет, ты решил поздравить? Окей. Okay.
0: Спасибо, есть.
1: да. Там есть цитаты из... Кстати, я стал читать тут Еврогеймер, и их буквально совсем недавно главный редактор выкладывал свои размышления об играх на Вторую мировую войну и сказал, что в тылу врага пока на сегодня остается лучшей тактики на эту тему. То есть он не просто знал, что вот там есть такая игра, как Man of War, он еще и считает ее до сих пор лучшей тактикой. Я не единожды этот комментарий слышал о... о проектах Дмитрия, поэтому, на мой взгляд, как раз было бы интересно узнать, как они до такой жизни дошли, и как можно в Городе, где не было гейм-дева, создать студию, которая такой результат даст.
3: Начиналось управлять с двух-трех человек. Но вообще бизнес был другой совершенно. Вот. Но я просто любил игры и в свое время закончил Харьковский институт радиоэлектроники, работал программистом, потом. а потом были другие бизнесы, которые к программированию не имели никакого отношения, ни к играм не имели. Вот. Но они, как-то скучные были для меня на самом деле. Они не давали как, той отдушины, которая, наверное, нужна, творческая какой то
2: а, вот что, за бизнес, бизнес, а что, что, что за бизнес? Если не секрет, Потому что у нас был Тарас Тарасов, который колбасу делал.
3: Да нет, у нас. есть не, да.
2: <laughs> ты, ты не стесняйся
3: у нас была сеть заправочных станций, причем такого европейского уровня мы строили еще в каком-то девяносто шестом году что ли или девяносто пятом. То есть что мы строили там сеть таких вот нормальных европейского уровня станций у нас была там сеть. Вот. у нас там магазин, который э, не только мы там компания, которая собирала компьютеры и занималась работой по всяким клиентам там сети. И прочие вещи, которые нужны были. У нас вокруг много крупных предприятий. У нас компания была, которая занималась дистрибьюцией масел моторных. Компания, которая занималась нефтепродуктами крупными, там, партиями какими-то реализации. В общем, ну, много чего там было за все это время.
1: В общем, в отличие от большинства студий, начинающих разработчиков, ты не похож на сумасшедших людей, которые ничего не знают про бизнес. И поэтому для себя заново открывает весь этот чудесный мир.
3: Я как раз пришел... В... Я просто взял несколько человек, ребят молодых, и решил вот создать что-то, что было бы не хуже, чем у других или лучше, учитывая мой опыт геймерский. Вот.
1: Да у тебя хоть кто-то был вообще в составе, кто до этого игры делал?
3: Нет, никого не было. Взял вообще с нуля молодых ребят, которые ничего не делали. Это был там 2000 какой-то первый год, что ли, 2000 год. Никто ничего не делал. Первые там два или три года мы работали просто в стол. Вот ребята учились, программисты, дизайнеры, моделеры. Просто учились, сидели и просто учились. И я приходил и говорил, так, нет, плохо, еще дальше работаем. Плохо, дальше, плохо, дальше. Ну, в какой-то момент мы сделали демоверсию. Вот, вышли на какой-то уровень, который я посмотрел и сказал, ну, вроде вроде более-менее. Давайте попробуем уже кому-то показать. Вот. И в каком-то там, каком-то, то ли в третьем году мы эту ведь демо-версию послали в компанию 1С. Вот как потом сам говорили ребята из компании 1С, там, Мирошников и Герасёв, которые тогда получили эту демо, когда они ее запустили на компьютере, они сказали, мы смотрели одной рукой эту, эту демо-версию, а другой рукой уже писали контракт. Потому что на тот момент... Они говорят,
0: писали контракт.
3: Ну да, да это как бы такая гипербола. Просто на тот момент это было настолько лучше и качественнее и технически совершеннее, чем все то, что они получали там в 2003 году от компаний, ну который, про которые никогда не слышали, настолько выше на голову, что ну там не было никаких вариантов. Они там буквально через там две недели они прилетели к нам в город Северодонецк. Но ну, надо понимать, что такое Москва, что такое Северодонецк. То есть там самолет до, до Донецка летит, а потом еще там два часа надо машиной ехать мимо разрушенных шахт и терриконов и всего остального с, вот понятным ощущением. Да, и вот они к нам приезжают. И мы там уже с ними договариваемся о том, чтобы эту игру разрабатывать. И очень быстро они подписались с кадмастерами на издание игры во всем мире. И вот во всем мире первая в тылу врага, которая была в тылу врага у нас э, в СНГ, во всем мире она как раз называла Soldiers, Heroes of World War II. Uh-huh, uh-huh. вот. И там получила очень даже оценки по превью, очень высокие. И там что-то несколько недель она держалась по продажам в топ-5, что ли, вот, по-моему в что ли, в Великобритании, я уж не помню.
1: В Европе. Ну, вообще вообще для того времени, когда я помню, что когда я первый раз у- у прочитал про эту игру, услышал, это был культурный шок, потому что такого не привыкли видеть от наших студий. И тем более, окей, там, ладно, если ты говоришь про студию, которая делает первую игру так себе, вторая, а третья, ого, вот. То здесь вдруг из ниоткуда возникает студия, которая очень-очень офигительно классно так сделала, и я, я не мог поверить, что у кого-то хватило терпения, профессионализма, с нуля практически сделать. Да? Ну, я не знаю, сколько лет у тебя ушло, чтобы вообще вот первую игру сделать?
3: Ну, мы года два с половиной, три работали просто вот сами по себе, еще потом, по-моему, год, чуть больше года мы уже работали по контракту, и игра вышла уже там ли через год, через там, чуть больше, чем через год, она вышла уже...
2: А я так понимаю, вы движок свой сначала начали пилить?
3: Да, мы сначала делали движок, э, пытались добиться, ну, в 2001 году какие были компьютеры, понятно, да? Но при этом мы делали движок, тогда еще поставили очень высокую планку в движке, в стратегии, в которой реально каждая пуля летит по своей баллистической траектории, каждая пуля, выпущенная каждым солдатом, вот, э, ну, это очень серьезная такая заявка, ну, смогли.
1: Вы одни из тех немногих, кто ходил на эту сторону темную и вернулся живым.
3: С готовым мешком,
1: да. тех, кто пропал с такими же намерениями, и все. и Окей.
3: Для того, чтобы сделать такие технологически сложные вещи, ну, необходимо... Очень приличные какие-то, не знаю, видения техническое, все ситуации, понимание, как работают все механизмы отдельные. Очень довольно приличный уровень именно программистского состава всего, который работает с этим. Не одного человека, а вообще всей команды.
1: Но, но если ты сам, ты говоришь, программировал, то ты способен, например, нанимая программистов, понять, хороший программист, плохой, подойдет, не подойдет.
3: В принципе, нанимая программиста нет. Не способен скорее всего, потому что невозможно понять о человеке, как он будет работать. Поработав с человеком ну 2-3-4 месяца. Уже, в принципе, начинаешь понимать После разговоров, не ежедневных, скажем так А там раз в несколько дней После разговоров с этим человеком С обсуждением с этим человеком о том Как должна работать та или иная техническая фича Которая должна быть там в игре или в движке вот, Как ее реализовать Не на уровне кода, а на уровне именно идеологии самой. Ты начинаешь понимать, как человек думает Как человек говорит, как он возлагает свои мысли ну, И очень быстро становится понятно Насколько человек, ну, как бы, насколько человек может вообще поднят в этом этом ремесле.
2: Вот это мне, кстати, очень интересно, как вы, команда, в которой не было вообще ни одного опытного человека по разработке движков, все-таки сделали что-то, потому что вот я себе, например, не представляю, как, ну, кроме как копировать, то есть вы смотрели другие проекты и говорили, я хочу вот так же, или как у вас идеи, потому что движок — это особые требования, вы же под кого-то их делали для для собственных там э -э 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 левел-дизайнеров, для людей, которые в конце концов на этом движке игру собирали, но но как вот как фичи появлялись?
3: Сначала сначала делали что-то вот что могли, да? потом садились в то, что мы сделали, садились пробовали играть и пытались понять, ну вот что же мы хотим вообще от этого получить, что цепляет в этом вот, в том, n- n- скажем так, не до игровом каком-то вот геймплее, не до игре, которую мы сейчас имеем, что цепляет, а что нет? Если, если что-то вот хочется добавить, мы пытались это добавить в игру. Ну, там, например, вот то же самое прямое управление. То есть, игра «Тело врага» — это уникальный проект, который тактический, тактика стратегический в котором можно там всех просто выделять рамкой и отправлять куда-то, но в то же время можно любого юнита взять и бегать им, как вот, как ну как видом сверху, вид три четверти вот такой вот. Причем, зажимая там control, можно стрелять курсором куда, ну, фактически, как в шутере. Mm-hmm. Вот и вот этот режим родился вот из таких вот экспериментов каких-то, которые мы проводили в компании. В какой-то момент вот мы юнитов там туда-сюда гоняли на какой-то карте и в какой-то момент вот захотел прямо вот захотелось, а давайте мы вот делаем сейчас можно взять этого юнита и этим юнитом прямо стрелять в кого-то напрямую, не просто кликать на него, цель указывать ему, а вот прямо напрямую как в шутере сделать. Давайте попробуем. Ну, попробовали, как бы оказалось, что да, действительно интересно, действительно вот клево, действительно правильно.
1: Ну, ты сейчас рассказываешь некий идеал То есть то, как делаются, по-моему, вообще все Великие игры, когда э, Компания управляет человек вроде тебя Который имеет полномочия, так сказать И над которым не стоит никакой Инвестор, который ему говорит У тебя нет времени на это все, потом сделаешь В следующей игре, это фай, надо выкатывать А ты прямо играл Сам, э, то есть ты не, не по бумажке Строил проект, и играя Ты мог принять решение Окей, ребят, давайте двигаемся сюда И у тебя были деньги, было время Время, вот прям так сделать. Это прям. Я знаю несколько таких историй, все они заканчивались огромными хитами. Обычно же либо не дают времени, либо не дают денег, либо э, человек, который принимает решение, он просто не играет. А ты же сам при этом и игрок и основатель компании, и еще и понимаешь, как логика игровая построена.
3: Ну, я могу сказать, что у нас проблема другая, у нас, кажется, проблема с бумажкой в компании. То есть у нас э, проблема в том, что э, э, мы не можем писать бумажки, которые бы очень детально описывали бы тот геймплей, который потом получится в результате. Потому что по нашему, ну детально именно, вот по нашему опыту, когда мы начинаем писать такие бумажки, когда мы потом начинаем по этим бумажкам работать, знаешь, это как бы такой вот, как вот был у Райкина такой... Там, спич был о том, как он ходил костюм шить. Приходит, так сказать, у него рукав кривой, там не сидит костюм, он приходит в отель и говорит, ребята, а почему костюм плохой? Да, и кто шил? Да, я пуговицы пришивал. Пуговицам претензии есть, как пришить? Нет. Зубами не оторвать, я помню. Да, да, а костюм не сидит. Вот эти вот Все вот эти разработки по мега каким-то супер-пупер планам, по каким-то диздокам, они вот, ну, я в них не верю просто. Я не верю в то, что можно создать игру, которая была бы создана от начала до конца. Ну, вот не верю я в это. То есть я, по моему опыту, как только начинаешь какую-то фичу пытаться реализовывать, оказывается, что в геймплее она выглядит совершенно не так, как на бумаге, и нужно либо ее исправлять, либо добавлять что-то, либо убавлять, либо вообще от нее отказаться, либо сделать совсем по-другому. Как бы, ну, очень редко получается так, что вот ты написал так вот, в уме продумал, прикинул, как оно должно быть сделал, и оно сразу все вот так же, как у тебя в уме, оно казалось клево, оно так же и в игре клево выглядит, и так же клево играется. Ну, практически никогда так не получается.
1: Ну, ты сейчас говоришь так же, как говорят собственно дизайнеры и разработчики Valve. То есть они говорят, что они верят в эволюцию, они не верят в планирование в такое, и они верят в то, что ты собираешься, играешь, там, переделываешь, играешь, переделываешь и так далее. То есть ты, по сути дела, применил такие же подходы, и вот тоже с таким же успешным результатом. А у тебя вообще не было соблазна в какой-то момент сделать в Free to play версию или MMO, как же.
3: Слушай, ну, соблазн какой-то был, но э, мы всегда как бы очень плотно сотрудничали с компанией 1С. Вот как-то вот так получалось, что я предлагал им сделать вот что-нибудь free to play, там MMO. Но как-то вот они все время на это смотрели вот не очень хорошо. Да? Как-то вот они не очень верили в это. И вот как-то вот процесс не запускался все время ну а в конце концов когда уже вот они там объединились разъединились с 1 софт-клабом, там вообще все стало в этом плане совсем запутано потому что как я понимаю они вложили в орловского денег в его компанию и они орловскому отдали все права по решению, Какие проекты делать как ММО, а какие не делать. Вот. Ну, я так понимаю, что Орловский не заинтересован был видеть э, какой-то вот ММО на базе э, нашего в тылу врага. Ну, потому что, может быть, он там делает свой там, блицкрих, или я не знаю, почему. Ну, в общем, вот как-то вот так не сложилось.
1: Я тут должен заступиться за Серегу и сказать, <с что, <с что Серега вообще, мне кажется, даже ничего не слышал об этом. И у меня почему-то такое ощущение, что если ты делал предложение, то они до нее не доходили. То есть там, там была структура: в виде, знаешь, там одна матрешка, другая, другой другой третья и так далее. И, и я вот, честно, ни разу не видел никакого обсуждения там, твоих проектов и, 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 и того, чтобы Серега это влиял. То есть я думаю, что ты просто стал жертвой какой-то политики, там какой-то дворцовой.
3: Вполне я, я вполне возможно и так могу сказать, что, может быть, и так все было. Но факт в том, что те люди, которые знают меня хорошо, с которыми мы долгое время делали успешные тайтлы, они перестали принимать решения в, в, в сфере как, каких-то игр, которые имеют в своем названии Free-to-Play или MMO. <связать> и они перестали влиять на решение начинать их разработку, не начинать, стоит обсуждать, не стоит обсуждать. В общем-то, и вот, как я понимаю, ну, что может будете считать а вот. этого.
1: Если тебя поддержали в тот момент или сказали бы, например, там, ну, давай что, клево, давай попробуем, то вполне возможно, ты бы это и сделал.
3: <связать> вот я недавно видел э- ролик в о том, где они... Э- графические вообще всякие фичи плюшечки они на 2014 год анонсируют какие-то там дома у них разваливаются там еще что-то
2: Да-да, там машины, да да был
3: домашний ролик я вспоминаю э, последние в тылу врага который наша вышла который мы на фар на запад Это был 2007 год. У нас был полный мультиплеер, у нас танки были в прямом управлении, мы также точно танками можно было стрелять, но вид был, правда, немножко повыше. У нас отрабатывались все наклоны брони, у нас отрабатывались виды снарядов, фугасные, бронебойные. У нас в 2007 году отрывались башни у танков, сбивались гусеницы, у нас э, взрывался боекомплект в танке, у нас при попадании снаряда, когда снаряд пробивал танк, э, он, э, если он попадал в те места, где сидят экипаж в танке, то у кого-то из экипажа он мог убить, вот, или там ранить внутри танка самого. У нас э, в 2007 году у нас дома разрушались покомпонентно, и, причем многоэтажные дома. Это не просто домик, который, как вот сейчас в именно когда там заезжает, там, да, и домик рассыпался там, на 4 части, он поделен, каждая часть рассыпается. Они только в этом году анонсировали там, многоэтажные дома, которые там как-то разрушаются. У нас это разрушалось в 2007 году еще, причем так, если ты стреляешь в верхний этаж, там выбиваются части верхнего этажа. Дом имеет свою структуру, то есть если ты структуру повреждаешь сильно, то там обрушивается, например, правая часть дома там три окна там вертикально обрушивается то есть не, нельзя было так вот сделать чтобы внизу выбить первый этаж и на одном кусочке там три этажа сверху стоял такое, такое было невозможно у Кстати, нас еще тогда...
1: клевый слоган у нас это разрушалось еще в 2007 году мы все это мы все
2: это разрушили до вас такое слово да
3: но причем в 2007 году надо же понимать какие были компьютеры в 2007 году вот и надо понимать что 2007 году... не было да, не было. И в 2007 году у нас на карте было, мы играли, по-моему, 6 на 6 игроков мультиплеер, но при этом у нас у каждого игрока могло быть там до 30-40 юнитов, включая танки, пехоту, и все это бегало, стреляло, разрушало друг друга, там пряталось в окопах, и отрывались башни, за которыми пехота потом прятала, которые этими танками мог уже рулить там, и отстреливать и так далее. вот, это к вопросу, как бы вот, ну, что представляло из себя наш движок в 2007 году?
1: Ну, по сути дела, то, что ты говоришь, это то, что если бы в 2007-2008 году вашей компании был бы одним из партнеров Кислой, или, например, Серега Орловский, или кто там еще у нас успел увидеть вперед то вы бы сейчас были с оборотом, не знаю, там, в 200-300 миллионов долларов, и вас бы сейчас уже вовсю работало по тылу врага онлайн, потому что вы на тот момент, когда все стартанули, вы были очень продвинуты в плане технологий, там, техники, геймплея и так далее. У вас Я... же, по сути дела, голова работала уже как у фри-то-плей дизайнеров, то есть вы бы смогли смотреть, как играют игроки, и менять игру. Это как раз самый такой ценный опыт.
2: Я, кстати, предлагаю ввести ну, она... единицу оборота, один варгейминг
1: для стратегических военных игр. (laughs) У вас мог бы быть там пол-варгейминга, оборот, запросто уже сегодня.
3: Ну, надо понимать, что все-таки э, такие вот тактические стратегии в чистом виде, как э, ну, мы в свое время делали в Телу они имеют, конечно, меньшую аудиторию, чем э, классическая аудитория варгейминга. Просто требования... Не, немножко, ну, Дим,
0: я себя я так добавлю, я достал запуск варгейминга, и я помню рассказы о том, что, ну, господи, кто же будет играть в танковые симуляторы, Эта аудитория да. еще меньше, чем у стратегий. Вот, этот разговор я в том числе слышал и в Одинессе. Поэтому... Да, Нет, господин... я не стал так прямо да, говорить, господин...
2: Весь ДТФ смеялся над World of Tanks, когда его анонсировали Я помню все эти треды Сейчас их читать, вообще вспоминать О том, что они даже существовали очень, Очень неприятно и противно
1: ну, мне, мне, мне кажется, что в принципе. Если
2: да, что... этих людей работать в Terwargimong, я забавно. <свят> У кого было больше лайков на DTF под его постом, <свят> <про> <свят> то, что World of Tanks не взлетит, тот работает, да. Так и выбирают, <свят> <свят> но
1: ну, ну, на самом деле, то что, то, что мне кажется, это то, что если ты умеешь делать геймплей, если ты умеешь делать вот такой вот дизайн ситуационный, то ты э, со своей командой, когда ты решишь на это поле войти игровое, то ты уже имеешь. Все, все базовые характеристики, чтобы быть успешным, потому что ты, в отличие, очень много команд они приходят, и они думают, окей, давайте делать book, там сейчас купим трафика, что хотят игроки, давай закажем исследование, давай там проведем плейтест. А у вас в голове свой плейтест, вы сами понимаете, вы сами в это дело играете, и вы просто смотрите на свой опыт игровой, дальше постепенно его улучшаете, улучшаете, улучшаете. То есть, по сути дела, я думаю, что все равно через несколько лет пройдет, и мы увидим от тебя какую-то ММО-тактику, и с похожим там... Рейтингами или успехом, как вот у твоей предыдущей серии. Но сколько человек у вас было, когда вы сделали вообще эту игру? То есть ты говоришь про что? Про 50 человек? Про 5 человек?
3: Нет, как, какую игру именно?
1: Первую свою, когда вы вот с нуля практически начинали. Или давай возьмем самую успешную, пожалуйста, которая в Man 80% Metacritic.
3: Ну, последняя у нас команда где-то в районе 30 человек была Ну, она на самом деле сейчас 30 человек. То есть, как бы она не очень сильно меняется в количественном составе. То есть, куда ты там уедешь
1: из Северодонецка особо некуда.
0: Я бы сказал, задал другой вопрос. То есть, кого ты завезешь в Северодонецк? Вот это, мне кажется, должна быть основная проблема компании в таком городе.
3: Ну, я могу сказать, что северо вообще уникальный город в этом плане. Вот. Поэтому город, в котором было в советском, в советском прошлом, было, по-моему, 12 всесоюзных исследовательских институтов только. Угу. Вот. И, ну, естественно, что дети родители, которые в свое время пошли учиться и работали всю жизнь в науке, ну, скорее всего, они не будут теми, кто не может сложить 2 и 2 ну, и так далее. Поэтому какая-то база, база интеллектуальная в Сарданецке есть, очень неплохая. Конечно, нет такого доступа, как в том же Киеве или в том же же Харькове к трудовым ресурсам.
0: Я, я бы сказал, я перефразирую так. Я знаком с Северодонецком, я, собственно, сам в Буганске достаточно долго прожил и учился, и у меня был даже товарищ, который работал в Северодонецке в одном из этих самых засекреченных ней. Так вот, проблема с Северодонецком скорее в том, что своя база там хорошая, но при этом в город перевезти кого-то, если тебе вдруг кто-то нужен, достаточно сложно. То есть это не Киев, куда понятно, что когда ты туда приехал, понятно, что там делать. Это там даже не Вильнюс, в который когда ты перее- переехал, тоже понятно, что там делать. Северодонецк все-таки достаточно маленький и такой, ну... Свердонецкий. Вот так вот.
1: Маленькие сколько, мы говорим? Пару миллионов? Нет. нет, э -э -э. Ну ладно. Сказал вам человек из города, в котором меньше...
3: 50 тысяч,
0: что-то в этом роде, да, 100 тысяч?
3: 130 тысяч да,
1: да, да. в Сердонецке. Офигеть! В таком объеме, в таком городе построить с нуля компанию, которая сделает э, хит международный.
0: Я, я еще добавлю, что Свердонецк находится, по сути, в центре депрессивного региона, да, в Донецкой области, где закрыты шахты, и, соответственно, там мне когда товарищ снимал даже документальный фильм про вот ужасы, которые творятся в Донецкой области в районе Северодонецка. Там закрывается шахт, люди теряют работу и так далее. То есть,
1: это такой двойной подвиг.
0: Развивайте IT в Нигерии. Вот так
1: вот. Я, я думаю, что просто нужно нужно как это, нужно брать Дмитрия в партнеры, ехать в какой-нибудь город, где не 130 тысяч, а там полтора миллиона, и пускай он Valve построит второй, чем
3: он умеет.
2: Но в этом городе надо я все могу... шахты закрыть тогда. Чтобы было где работников брать. Потом.
3: Нет, я могу сказать, что работники, которые работали на шахтах, нам вряд ли подойдут, скорее всего. Вот.
0: No. Для Motion Capture. Ладно, слушайте, давай поговорим про новый союз. Мы про него немножко переговорили под, под, перед подкастом, поэтому для нас сюрприза не будет. Ну, давай ты читателям расскажешь. Сюрприз.
1: Слушайте. Ну, я вопрос да. могу задать. Просто вопрос такой: что многие интересуются, какая судьба у игры, что с игрой на текущий момент происходит, какие планы, вообще, как бы что будет, что не будет там в будущем. Вот, вот что ты можешь сказать.
3: Ну, делали игру Новый Союз 1С Soft Lab. А в каком году ну, это вот началось? Ну, начали делать там где-то, наверное, так активно начали делать в девятом, наверное, там, в конце девятого. Угу.
1: А. а какая идея была? То есть какой был питч? Вот, вот типа «эта игра про что?»
3: Ну, питч — это игра Питч был то, что это игра Про э, СССР Который вот, после ядерной войны Все еще как-то живет Вот И как он живет, и что тут происходит Ну, вроде Путь как не
2: было...
0: сейчас тема, я сказал, Наверное, то заново. же самое,
2: что и до ядерной войны Все абсолютно то же самое То есть, ворует.
0: Такой симулятор, как что,
2: Ой, простите. Ой. Надеюсь, нас не забанят
3: Причем, как бы там такая подача, что война-то случилась в 62-м году еще, когда еще воровать-то не научились так, как надо. Поэтому вот этот тренд, он не развился в СССР, да? Игрок попадает на территорию, как бы, ну, играет на территории бывшей ссср там это уже где-то вот 2012-2013 год, то есть там 60 лет условно говоря прошло после вот этой вот войны. Э-э- вот. Э-э- ну, в двух словах, я не знаю, это какая-то вот по геймс сеттингу, это, наверное, смесь сталкера, наверное, с с там что-то вот, вот в этом духе.
1: А ты начал с видения геймплея или с видения сеттинга? То есть мы хотим вот в этом сеттинге сыграть или, или мы видим механику?
3: Ну, на самом деле, я могу сказать, что э, сеттинг, в общем-то, предложил 1С. Это, это не наша было как
0: бы. Но... Очень Иди. интересно.
3: Вот. Э, они они до, давно и долго хотели сделать... Установить ну вот у что-то там не Товарищ главнокомандующий
2: Нуралиев Воспешно выполнил боевую операцию Могу сесть за рабочее место Играть дальше в танчики Садись, молодец
0: я понял, выдал корпоративные секреты
2: какие-то. Все так напряглись, извините, может, шутка была не очень хорошая. Я не гордовал. Это был экспромт. Я, видимо, куда-то попал опять. Я каждый подкаст, я куда-то попадаю. Простите меня. Дима, продолжай.
3: Вот. И вот они предложили этот сеттинг, как бы с там какими-то вот исследованиями, еще чем-то, тем, uh-huh. что это вот, интересно игрокам, клево, все ждут и все хотят. Ну, давайте. И ну, начали, начали, ну, мы начали с того, что мы, так как наш движок в тылу врага он не подходит под этот сеттинг практически не подходит. Он больше заточен под э, массированные какие-то такие вот побоища с видом сверху. Ну а вид сверху он подразумевает, что модельки другие совершенно, скелеты другие, анимации другие, в общем-то, и много чего другого. Поэтому, ну, решили делать новый движок. Но так как это было еще давно, тогда... Может быть сейчас мы не приняли такое решение. Тогда еще не было вот такого свободного доступа, там всяких анриелов и кризисов, которые сейчас просто дают уже всем только заходи, они тебе насыпят сколько хочешь. За 19 лет. Да, да. Тогда это было там 8-9 год, тогда это было как-то вот какие-то такие деньги. Вот. И как бы, ну, извините, но пол-лимона, ну пол это как-то не очень гуманно. Поэтому, ну, если помню, за движок, то простите, за что же делать все остальное. Поэтому как-то решили, вот, учитывая собственный опыт и, и учитывая собственные наработки, решили делать движок с нуля, новую версию движка того же, но не просто модифицировать его, а сделать ну, заново. Ну к, конечно, когда мы начинали делать это, этот движок, мы как бы представляли количество проблем, но, видать, не, не очень представляли, насколько глубока кроличья нора. <свист> вот. она, она оказалась очень-очень глубокая. Я теперь понимаю, что э, это, наверное, комплимент сам себе не скажешь, никто не похвалит, что та компания, которая сделала движок для шутера от третьего лица, предположим, то этой компании можно доверить самые технически сложные проекты, она с ними справится без проблем. Потому что количество проблем, которые там, количество вопросов, которые нужно решить, чтобы это выглядело, ну, не хуже, чем какой-нибудь там Andreal, ну, ну, соизмеримо хотя бы, да? То есть, ну, колоссально, просто колоссально. Поэтому разработка немного затянулась.
0: Учитывая, что Unreal сейчас резко подешевел в стоимости. Кто, Unreal? Да, сейчас же они берут 5% от дохода и 19 долларов в месяц за пользование одного рабочего места.
3: Но тут надо понимать, что Unreal тоже не панацея. -э 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 Для того, чтобы работать с Unreal, на Unreal хорошо делать просто шутер. Вот, взял людей, которые особо не знают Unreal, взял дизайнеров, но ну, уже дизайнеры должны уметь с ним работать. Uh-huh. Вот Они тебе шу- простой шутер, вот где бегают враги, в них можно стрелять, Ну, в Unreal сделать не, не проблема. Потому что когда у 1С был свой, своя лицензия на Unreal, и когда они сами внутренней разработкой пытались сделать что-то вот на Unreal, ну ничего, у них ничего хорошего нет.
0: Ну, я согласен, что, в принципе, тут, кроме движка еще нужны разработчики, которые умеют с ним работать.
3: А я, хочу, а я хочу сделать, например, чтобы у меня, например, была там активная пауза, как в Fallout, там, с раскликиванием, куда я буду стрелять. А я хочу, чтобы там были еще какие-то игровые механизмы, вот такие, вот такие, вот такие. И вот тут-то и начинаются всякие чего. А я хочу там большие пространства, там, там 3 километра на три километра. Вот. И вот тут начинаются такие рога, которые невозможно преодолеть. Вот просто так вот сел и сделай.
1: Ну, то есть история, на самом деле, классическая. Разработчик студии, которая до этого была крайне успешна, потому что делала то, что хотела делать и опиралась на свой собственный вкус, получила задание сделать игру на социального исследования, потому что комитет решил, что вот это так, как надо делать, и
3: что-то как-то не вышло. Окей. Ну, почему не вышло? как Я не могу сказать, что не вышло. Вот. Тут мы приходим к самому интересному моменту, который случился. Вот. В какой-то момент бизнес идет вперед, все меняется, все развивается. И, как говорили там в четвертом году люди, что у компании Яндекс оборот был там одна, одна десятая от оборота игрового подразделения 1С-1С. Вот. То сейчас, и когда Яндекс там получила там, миллион долларов инвестиций, там в каком-то там, тоже в четвертом году, то это были нифига себе там, за 30%, то надо понимать, что сейчас уже кто такие Яндекс, и кто такие 1С. Вот это как бы затронуло и вообще в полный полностью весь бизнес. В том плане, что 1С начал переформатироваться, они там начали сливаться там, с компанией 1 Soft Club, они создали там новое подразделение. Вот. И вот. В какой-то момент вот, руководство компании DNS решило, что им вообще разработка игр неинтересна, Новое руководство, которое пришло... Вот. Поэтому ну, зачем нам вообще с этим геморроиться, с этой разработкой, которая там долго, так сказать, занимает времени? Нужно следить за этим делом, там как-то вот понимать, кто, кто чего стоит, кто умеет, кто не умеет. Вот. Когда мы можем купить там бренд на Западе какой-то для продажи в России, вот, мы купили его за 100 тысяч, мы знаем, что мы продадим его за 200 тысяч, вот наши 100 тысяч прибыли. Вот у нас сидят бухгалтера, сидят юристы, вот нам этого достаточно, мы делаем свой бизнес, нафига нам этот геморой? Вот. Это
2: ситуация не только в разработке софта, это вообще, по-моему, в России да? такой менталитет уже сложился в стране. Да, да, да.
3: Вот. И они решили, что зачем нам это нужно? Мы сейчас просто все закроем нафиг и все. Не будем с этим морочиться. Потому что все это непонятно какие-то разработчики, у них непонятные сроки. Они эти сроки бывают там постоянно срывают, хотят больше денег. Когда они выпустят эту игру, мы тоже не знаем. Что они делают, мы тоже не понимаем как бы, в массе, в своей как бы, руководстве. Чем они заняты там, и куда тратятся деньги. Вот. Ну, зачем этот геморрой? Как бы. Ну, поэтому лучше все закрыть. Вот. Ну, и приняли такое решение, и начали там закрывать просто все студии свои. В общем, все позакрывали нафиг. Ну, и, естественно, в какой-то момент как бы, дошли так сказать, до проекта, который делали мы, и решили, что ну зачем этот проект? Ну, непонятно, давайте закроем его, вот, не будем дальше морочиться. Научиться. Я, с своей
0: стороны, добавлю, что это, начало этого процесса общаться с дистрибьютора дистрибьютором и создателя. Это было в 2010 году. И, собственно, я даже удивлен был, что после того, как этот процесс начался, так долго все еще тянулась разработка, и они какие-то проекты поддерживали.
1: Ну, есть скорость реакции в любой большой системе. Чем больше mm-hmm. система, я думаю, что если сейчас в Wargaming решат закрыть какой-нибудь проект, то года через четыре его закроют. Добрый.
3: И... Там еще, еще сработал какой-то фактор, потому что вот э, в том году в конце года э, там в один из совхозов э, поменялся директор был Мартынов, сейчас там Курин стал. Вот и когда пришел новый директор, он решил как бы ну для чего мне это все нужно. Вот это все тут что-то делали люди, на которые за которые я теперь должен отвечать. Ну для чего это нужно? Ну мы закроем это все, чтобы оно не село. Ну наверное так было, я не знаю, я идеологии не знаю я могу только предполагать или не предполагать вот но факт в том что они решили как бы закрыть вот. И списать, я так понимаю, деньги, которые они потратили на разработку, и как бы списать там 3,5 года нашей работы тоже, когда уже там, до выхода проекта оставалось ну, там, 8-10 месяцев можно было проект выпустить.
1: Вот. Ты, ты, ты сейчас говоришь, на самом деле, просто про то, что мы обсуждали не раз с, с другими компаниями из этой индустрии, то, что творческий бизнес, разработка игр – это один из самых трудных и высокорисковых бизнесов, и ты можешь быть успешен тогда, когда твой партнер, издатель там, или финансовый партнер, он полностью тебе доверяет, и он понимает все риски входящие. То есть, если бы если бы не было рисков, откуда тогда такие доходы, что у тебя игра, которая стоит, не знаю, 5 миллионов разработки, собирает тебе 55. То есть, ровно потому, что да 10 других игр они собирают единицу, потратив 5, потому что что-то не так пошло. То есть, очень мало талантов настоящих, и, и очень мало таких комбинаций талантов с деньгами. Вот те же самые ребята из Link Play которые сделали ShipHappens, которые, я не помню, сколько у них там продажи, ну про миллионов копий, еще много у них миллионов копий. Это студия, сделанная с нуля в городе, насколько я помню, Уфа, и э, там не было вообще никакого геймдева и люди, которые пришли делать, они не имели никакого опыта, как и у тебя, собственно. И ну, они слушай, сделали... я же
0: слушал их по смартем, они же были, по-моему, у нас на гейм знаете, они же сначала вообще другую игру делали.
1: Да-да-да, они сделали три игры, три, которые не дожили до релиза, потому что они играли и говорили в какой-то момент, ты знаешь, что то как-то не очень клево, не нравится, давай заново. Инвестор в этот момент говорил, давай я вам верю. И то, что вышло первой их игрой, это была их четвертая игра по сути дела. И вот в результате они окупили все годы своей разработки, они построили студию за это время, они сейчас финансово успешно делают свой следующий проект. То есть вот ты видишь союз, да, а у тебя получилось так, что вы были готовы и, и двигались, а ваш партнер, которым вы начинали это дело, он решил, что он уже больше не издатель не продюсер, а он теперь дистрибьютор, и поэтому вас просто убрали в вашу базу.
3: Ну, да, скорее всего так. Но тут надо понимать еще, что тут, наверное, какой-то российский еще вот российский бизнес по-российски как-то влияет. Потому что в Европе все понимают Что в лучшем случае Если ты хочешь, чтобы этот миллион сохранился И получать какую-то доходность Этого миллиона И этот миллион был бы каким-то образом Более-менее защищен Более-менее, я не говорю на 100% Ну, ну, будешь получать свои 5% годовых И радуйся Если тебе дают доходность 20% То в Европе там все просто кричат Ура, прыгают Ну и в Америке в том плане В том же, же, так же точно То есть бизнесы, которые Когда ты вкладываешь деньги и ты получаешь условно говоря какие-то доходы я уж не говорю там 200 процентов 300 процентов я говорю о десятках процентов это уже все бизнесы которые довольно рискованы. Uh-huh. Вот. В, в россии как бы доходностью там в 200 процентов никого не удивишь кого удивлять как бы? я заключил контракт дал откаты как бы получил 300 процентов дохода <с- <с- вчера, вчера был миллионер сегодня уже мультимиллионер а через два года я уже миллиардер вы мне извините, как бы. Может, ты просто после ну, но
0: я... стоматолог, ты так сразу про такие вещи говоришь? Не, ну
3: это, это Украина, это Украина, это то, то же сам. Я говорю даже не постука про Россию, я говорю сколько вот про страны СНГ. Вот по, по своей ментальности вот в общих массах. И это, и это все оно естественно действует на какие-то вот умы менеджеров руководства. Оно действует как-то вот так вот расслабляюще. Считается, ну, может, что
1: просто Ой. такой крутой бизнес игровой, что ты вложил миллион, получил 5 гарантированно.
3: Да, да, и ты, 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 ты миллион вложил, и гарантированно, получил 5, а то и 10 вот, через год. 100% через год и получил 5 миллионов. То есть вот эти вот какие-то вот такие рассуждения, они имеют место быть в умах многих людей вот, вообще стран, ну, бывших СНГ стран.
1: Ну, при, причем это к разработчикам тоже относится. Не этих м- 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 мобильных студий, которых я видел, которые г- себя меряют по Angry Birds. То есть они говорят, мы сделаем игру, которая будет не менее прикольной, и вот они сколько там миллиардов продали а копий, ну мы тоже ну, пускай в пять раз меньше, там всего 1 миллиард. Да, они считают достаточно наивно, что кроме них никто игры не делает, что если ты игру сделал, то ты уже считаешь все победителем.
0: Слушайте, я извиняюсь, давайте вот меньше пинать других. Давайте поговорим про что-нибудь полезное. Ну то есть э, вот, да.
3: Проект. Ну на сегодня контракт как бы закрыт один из. Но мы поставили себе цель. Ну мы три с половиной года делали проект и как-то три года не хочется выбросить вообще в помойку.
1: То есть ты говоришь про некий новый проект, в котором будет использован ваш опыт, который вы получили во время разработки нового союза, но это будет другая игра.
3: Ну, где-то так, наверное. То есть игра, которая будет, наверное, базироваться на чем-то старого проекта, какие-то базовые вещи, потому что мы не можем делать игру, которая вчера была про, про СССР, а завтра мы будем делать, я не знаю, какой-нибудь там в космосе, какие-нибудь космические корабли в космосе. Да? То есть мы, понятное дело, что это будет что-то, это будет вид от третьего лица, РПГ от третьего лица. Ну и, скорее всего, сеттинг останется тот же самый.
0: А вы не думали пойти на краудфандинг? У вас как бы большая аудитория, разве что ваша аудитория, конечно, ждет еще один в тылу врага.
3: Ну, на самом деле, на сегодняшний день мы стоим на перепути. Вот. Я понимаю потенциал вообще в тылу врага, как игры фри-то-плейной, на... ну, или не фри-то-плейной игры, а, по крайней мере, игры, которая бы... сессионная ММО, тактическая сессионная ММО. И параллельно мы сейчас начали тоже работу над этим... Проектом вторым, и тоже будем, так сказать, под него пытаться найти заинтересованных людей, кто захочет вместе с нами его запустить.
1: Я думаю, тебе три звонка будет после этого подкаста. Первый из Wargaming, второй из Годдинов, третий из Невал. Только не знаю, еще будет звонок. еще будет А можно сделать так, чтобы это была ферма для мобильных? Я знаю даже от кого, да. Окей, okay, окей. Okay. Ну, я лично, конечно, я бы, я бы считал, что учитывая то, что ты создатель этой серии, и ты дизайнер этой серии, и ты сейчас продолжаешь работать, то есть мы не говорим о том, что сменилось несколько поколений дизайнеров между в тылу врага и текущей ситуацией. Нет, у вас есть Legacy, и у вас есть этот бренд, и у вас есть гарантированное понимание этой темы. Я думаю, что эта игра может быть очень коммерчески успешной, что-то вроде в тылу врага
3: онлайн. Когда мы выпускали Man of вот последнюю часть, ну, они все части были, имели мультиплеер в своем составе. И вот последний мультиплеер показал, что он, мультиплеер не был заточен под тем правилам, которые сейчас существуют в сессионных ММО. Вот, то есть он был довольно хардкорный. Но в то время огромное количество народу как бы резалось в этот мультиплеер и получало фан от этой игры. Именно в мультиплеере против других игроков.
0: На самом деле, конкретно стратегия ненормальная, в принципе, на мобилках должны играться, и вот конкретно в тылу врага, на мой взгляд, можно было бы перенести на мобильное устройство ну, с некоторыми потерями.
2: Ну слушай, ну зависит от времени сессии, как таковой. Ну да. То есть там, если PC, на PC время сессии, оно довольно, может быть, продолжительное, на мобилке, ты с таким проектом, с длительной сессией не выживешь, если mm-hmm. это будет онлайновый.
1: А что вы думаете про вот интервью Кислого, где он сказал, что длительные сессии в World of Tanks Blitz семь минут?
0: World of Tanks только сегодня запустилась в закрытую бетону, поэтому мы ничего не можем сказать. 7 минут это нормально, хотя это верхняя граница, на мой взгляд.
1: Ну вот там человек, который собственно делал интервью с Кислом, он это как-то там так, немножко негативно прокомментировал, что типа Виктор сказал семь минут и сам же засмеялся. Или как-то так там было написано.
0: Виктор Кислый хочет создать Экспириенс World of Tanks на мобилках И люди ожидают от World of Tanks Сессии весь 15 минут Соответственно, там вырезать ее сразу до 5 Наверное, нельзя к тому же, опять-таки, сессия в 7 минут, учитывая и геймплей, когда тебя могут убить в первую минуту. В принципе, mm-hmm. не обязательно, если будешь играть все 7 минут. То есть ты хорошо играешь, поиграешь семь, 7. Если плохо, поиграешь две 2 минуты, и уйдешь в другую сессию. Вообще, в этом вот одна из гениальностей World of Time, что у тебя сессия, выигрываешь ты долго, а проигрываешь быстро. Поэтому радости много, а если ты расстроился, ты идешь в новую сессию, и там уже выигрываешь долго.
1: Ну, возвращаясь к тылу врага, мы говорим в данном случае тогда вашими словами про сессии в районе 5 минут ну,
0: я бы ставил себе целью, если бы я делал, я бы ставил себе такую сессию. Особенно для мультиплеера. Для сингла в можно э, увеличивать время, а для мультиплеера, где у тебя там, с коннектором могут быть проблемы или со временем, э, такая сессия лучше. Ты когда играешь в сингл и проигрываешь сессию, ну, прерываешь ее, и из-за того, что у тебя там дочка подбежала или еще что-нибудь, ты, по сути, никого не расстраиваешь. Ты сам прервал сессию. А когда играешь в мультиплеер, ты расстраиваешь своего противника. Это, на мой взгляд, ограничивает время сессии для мобильных устройств.
1: Дима, а ты какие вот из тех игр, которые сейчас популярны? Там, не знаю, War Thunder, то же самое. Ты какие из них считаешь наиболее продвинутыми вообще? Какие ты сам играешь?
3: Это разговоры о или вообще просто о Во всех ММО вообще, которые существуют?
1: Ну, ну, наверное, те, которые сравнимы с тем, что ты мог бы делать или с тем, что ты делаешь.
3: Мир ну, мир танков, как бы я могу сказать, что я снимаю перед ними шляпу в том плане, что они очень правильно и очень грамотно смогли сделать именно геймдизайн из именно вот игровой сессии, внутри игровой сессии. И плюс они очень правильно и грамотно сделали именно всю систему монетизации, построили вот вокруг этого, вокруг этой сессии. Вот там можно было наделать ошибок огромное количество, да, всяких разных, там, вплоть до того, что вот у меня есть танк, который нагибает всех, да, я заплатил бабки, нагибаю всех и так далее, вот, ну, тут они, конечно, я без вариантов. Снимаю перед ними шляпу, они молодцы. В том плане, что вот технологически им сложно, сложно прорываться вперед, но это я понимаю, почему, потому что они изначально работают с движком, как раз возвращаясь к теме лицензионных всяких движков, вот с движком, который совершенно не был предназначен для создания игр про танки, где стреляют танки друг с друга там, с двух километров и так далее. Ты поэтому имеешь в виду вот... Big World, да? да? Да, да, поэтому они с, ними, они с этим движком борются безбожно давно, у Ужасно, и я так понимаю, что эта борьба только в самом разгаре. И они уже не побороли, и когда поборюсь непонятно. Ну, не War Thunder в плане, в плане технологическом, War Thunder, конечно, уже с самого начала создавался как движок, который предназначен для работы в сессионных ММО, таких вот боевых, типа самолетиков. Вот. Сам проект War Thunder, я могу сказать, что проект хорош, но есть некоторые... Нюансы именно в геймдизайне, которые меня вот сильно расстраивают. Я бы, я бы считал, что нужно сделать там по-другому. Ну, не мне их как бы учить, они сделали успешный проект, они знают, наверное, знают, как надо делать дальше, как его развивать. Поэтому, ну, что мне тут советую? Вот. Ну, тот же War то он такой нишевый, в общем-то, очень сильно. Я поиграл в него, да, я там прокачал до какого-то уровня, эти самолеты. Вот. Но он, он, он не затянул меня почему-то надолго, вот там, я поиграл там несколько недель, и вот у меня нет желания в него заходить снова и снова. знаю почему. Посмотрим, что будет, как бы, что будет у Гонзинов с танками, как они, как, как, как они их реализуют. При
0: это, этом, я, вот... это, 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 это такая олимпиада Годзиновские танки против э, варгейминговских самолетиков
3: При этом, что самое интересное, зачастую пользователи особенно продвинутые пользователи которые постоянно варгеймингу пеняют на то, что вот у варгеймингов жизнь у танков, постоянно требуют эту жизнь как бы убрать и вообще ее там удалить и сделать как-то там реалистично, при этом я с точки зрения геймдизайнера я понимаю, что жизнь у танков это совсем неплохо, и то, что Годзинов делали у самолетов, что у самолетов нет жизни, вот, это, но ну, не плюс, как бы, их проекта, то есть в такие ситуации, когда ты вылетаешь на самолете, который довольно толстый, довольно прочный, в тебя попадает, условно говоря, два снаряда, тебя выбивает там руль высоты какой-нибудь, вот, после чего ты превращаешься просто в пикирующее нечто вниз, и ты превращаешься в летающий кирпич, который не умеет не поворачивать Да, это реалистично может быть Но как игрока это меня, например, очень сильно расстраивает И я начинаю ругаться Какого хрена, типа, у меня самолет еще целый, я могу летать Но играть я не могу, не могу быть никем, кроме подсадной утки Которую все расстреливают направо и налево Буквально через 2 минуты, там, какие-то именно, там, через 15 секунд после того, как я взял этот самолет Я даже не успел там толком, ну случайно попали Поэтому вот та модель, которую в Wargaming, когда у танков есть жизнь, которую отбивают постепенно, она с точки зрения игрового экспириенса, она все-таки более правильная. Она дает игроку полный опыт игровой при том, когда он этим танком... Она дает возможность исправить свои ошибки и так далее. Но игроки при этом требуют, дайте нам танки без жизни, это клево, это это реалистично, как в жизни.
1: Ну да, но но не все, что реалистично, как жизни, оно на самом деле хорошо для геймплея.
3: Да, вот именно об этом, как бы я и хочу сказать.
1: Но мы, мы, мы обычно всегда просим опытных э, дизайнеров или опытных, в принципе, там, людей из индустрии, а ты в данном случае имеешь двойной опыт, и как человека, который студию создавал, как человек, который дизайном занимается, дать совет тем, кто сейчас делает свою первую игру, каких ошибок нужно избежать. То есть, что бы ты себе самому порекомендовал а, много лет назад, когда ты делал свою первую игру? Ну, первый, я так понял, совет ты не нужно делать движок, если ты можешь найти готовое решение. А еще какие-то вещи? Есть такие неочевидные?
3: Ну, по поводу движков, если если есть движок, который не требует каких-то серьезных модификаций для геймплея, который вы хотите создать на игре, то можно, в принципе, его брать и можно с ним работать. Если вы хотите, например, на Андреле делать стратегию какую-то, то лучше, лучше этого не делать. Вот. Или там какой-нибудь э, э, с открытым миром какой-нибудь игру, где нет никаких подгрузок, и ты можешь там бежать 20 километров э, вперед, то вот лучше Unreal не брать, потому что время освоения потом этого анрила и время переделки, там когда ты будешь наступать на грабли, мы здесь исправили, здесь подправили, здесь доделали, а оно теперь слетает, У нас есть собственный опыт, я могу сказать, что многие технологии, опять же, настолько сложны. И и время имплементации этих технологий в движок, встраивание и и освоение их сожрет настолько много ресурсов, что лучше для начинающих студиям или людям лучше не брать сторонние какие-то мощные технологии, которые они хотят. Вот Вот мы сейчас это возьмем, и у нас проект станет выглядеть клево. Или вот мы станем быстро делать там какие-нибудь иконки. Вот мы возьмем эту какую-то тулзу и станем быстро проект делать там что-то такое. Ну, пока двух концах, очень серьезно. По поводу, по поводу каких-то советов, ну, настолько это, знаешь, как бы вот а, 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 а как, а как быть богатым и здоровым называется? Не болеть и зарабатывать. Да, то есть, да. Это же вот. Ну, примерно так, типа, раб- работать и, и вам воздастся называется.
1: Отлично, да. Серега, о чем мы еще хотели поговорить? Мы прояснили судьбу Нового Союза, мы поняли, какие две новых игры идут. Мы узнали об истории создания проекта.
0: Ну, На самом деле у меня вот таких значительных вопросов нет. То есть у меня главная проблема была это выяснить, как работать в маленьком городе и делать проекты мирового класса. Что это возможно, мы уже знаем. Да, Студия из маленького депрессивного региона Украины смогла сделать игру, которая одна из самых высокооцененных украинских игр в мире. Ну, Возможно, про это поподробнее хотел бы знать. Все-таки чуть больше практических советов.
3: Ну, кадры, кадры, кадры. Все упирается в кадры. Надо искать кадры и пытаться привлечь их в свою команду и создать команду, которая бы имела дух команды. Привлекать людей, увлеченных именно этой работой, которым это интересно и которые готовы вкладывать всю себя в этот проект или в эту игру.
2: А как вы искали-то в таком небольшом городе кадры? Потому что э, даже вот в Калининграде у нас 500 тысяч, у вас 130. Мы постоянно испытываем кадровый голод и там ищем, где только можно. Даже людей из других государств переманиваем. У нас там люди уже там, из Казахстана к нам приезжают, из Белоруссии к нам срываются, и там из других городов.
3: Ну, у нас в городе есть опять же тот же самый институт, который там готовит, и про тех же программистов готовит. Uh-huh филиал Харьковского института электроники есть в городе, который готовит всякие инженерные специальности, в том числе программистские и так далее вот. uh-huh. ну, работаем с ними, так сказать, смотрим там еще на каких-то на начальных там, курсах там, на втором, на третьем но ну, уже, уже видно по людям, насколько они толковые и пытаемся их привлекать к, к
2: разработке То есть вы работаете с университетом, но ну, работаете я имею в виду, что вы с ним общаетесь как-то ходите перед студентами, выступаете, делаете это?
3: Ну да, да, ходим, общаемся, с преподавателями, общаемся, со студентами общаемся, ну и так вот и ищем, смотрим, ну как люди, которые интересуются играми, в общем-то в городе компания довольно известна, вот, поэтому ну, нам не нужно себя сильно там рекламировать, чтобы, если у нас есть какие-то вакансии, чтобы людей привлекать на эти вакансии.
2: А другие конкуренты есть какие-нибудь на рынке труда для вас?
3: У нас есть несколько филиалов, есть компании, которые, главные офисы, которые в Харькове, по-моему, есть. Вот. Но они занимаются в основном играми для мобильных платформ и социальными играми. Но при этом у них какая-то такая вот политика, насколько я знаю, вот в этот, в этот срединецкий офис у них как- как ссылают людей, которые провинились в Харькове.
2: Хорошо. Ты плохо себя вел на проекте.
3: Поедешь в Северодонецк. Да,
2: Северодонецк. На галеры Вот,
3: ну, в Луганск это же областной центр. Там есть несколько компаний, но они тоже раб- работают в основном вот эти игры, которые мобильные платформы такие.
0: И сам. Это правда, ну, Климов призывает всех открывать компанию в Вильнюсе, а я предлагаю всех открывать компанию на Магадане там, и всех ссылать, плохо себя плохо Отрицает, такая. Негативная мотивация,
2: это тоже мотивация. Слушай, а что это у тебя арпу упал за этот месяц? Ай, в Магадан хочешь, ай, хочешь в Магадан? Слушайте, Это хорошая
1: идея, Магаданчи, Магаданчики, дорогие мои. А у меня такой вопрос, Дмитрий, Дима, почему вы так мало публично светились? И, например, я очень долго вообще не знал, кто главный в Bestway, или вообще ни одного ни одной фамилии не знал из Bestway, а потом узнал. Но я тебя увидел, наверное, лет через семь после того, как я узнал, что есть такой товарищ и вот он, он, он собственно Бестве управляет. Это позиция какая-то или? папа мира.
3: Да нет, как-то мы, ну, немножко долине, а во-вторых, как-то так мы пытаемся делать что-то. Вот. Я, конечно, понимаю роль, роль пиара, я понимаю хорошо, вот, но как-то вот это не, не очень мне не интересно, вот, наверное, наверное, поэтому.
2: То есть публичных фигур, Понятно. кроме тебя, в компании нет, и никто пиаром не занимается?
3: Ну, таким пиаром, таким мощным пиаром Нет, никто не занимается Но Нам, нам было, вообще то без надобности, потому что у нас Был издатель все это время, компания 1 Которая этим всем занималась uh-huh. вот. ну, Сейчас теперь будем заниматься
2: Окей, okay, слушайте, в прошлом году мы Занимались воспитанием Дыбовского Сегодня, в этом году, я предлагаю Диму воспитывать с точки зрения Дыбовский пиара. воспитался да, Кстати, он, уже, да. он уже начал через Вот когда у нас был подкаст в ноябре Он начал отвечать на вопросы игроков Уже где-то в марте, вот прогресс Раньше не отвечал вообще, вот, но это самое. Так что буквально
0: на этой неделе общался, летал в Москву. Вот видишь, даже как. Я с ним пообщался, он перевоспитался, все окей, там. Я думаю, что будет все лучше с Ремейком Мора.
1: Ну, то есть можно ожидать, чтобы с твоей, э, в ближайшее время, там, если он вне зависимости от того пойдете, вы не пойдете на э, Kickstarter с новым проектом, вы по-любому уже будете более доступны для прессы. Если кто-нибудь сейчас нас слышит, кто хочет сделать с вами интервью, то ты к этому открыт.
3: Ну, конечно, да. Ну, и тем более, если вы заберетесь самое за перевоспитание... Ну...
2: Слушай, Дима, беги, я тебе сразу говорю: Климов такой, что прямо в горло вцепится и не отстанет от тебя, пока ты по два интервью до обеда не будешь давать
1: каждый день. Это так только Климов.
2: Это только Климов.
1: Какие вы, какие вы, да, окей, окей. Так, ну что, мы разобрали текущие проекты, мы более-менее понимаем, чего ждать. Ну, как только вы свои планы кристаллизуете, так будет понятно, когда там релиз даты могут случиться. И я так понимаю, что ты для себя не исключаешь консолей, судя по последним разговорам.
3: Но Консоли возможны только Под проект который вот Тот, который был у нас который Назывался Новый Союз Он, он может на консоли ориентироваться вот. И то, скорее всего В основном на PlayStation вот. а Проект, который В ТВ онлайн На консоли его нет смысла Совершенно портировать Совершенно не консольный проект
1: угу. ну, ну а если нужно, твой движок Он работает на консолях
3: при этом Ну, никакая не проблема его выпустить как бы на консолях.
0: Если у нас все вопросы, я предлагаю обращаться с Дмитрием. Мы <laughs> так уже засиделись. Да. Спасибо большое, Дмитрий, что пришел. Было да, очень полезно, очень интересно. И я серьезно очень надеюсь, что у вас все получится и с этого онлайн, и с новым-новым союзом, потому что вы одна из самых значимых украинских студий. И вот вы вас очень долгое время приводили в пример, вот как пример отечественной разработки. Надеюсь, что ваша история будет только лучше развиваться дальше.
1: Спасибо вам за то, что вы пригласили. Спасибо. Мы, мы потом все-таки как-нибудь с тобой поговорим, кто первым позвонил.
3: Ставки делаем, ставки в комментариях. Да, хорошо. Я запишу, кто первым
1: был. Я ее запомню. Я тоже думаю, очень рад, что, что, во-первых, я очень рад, что в принципе твоя компания есть, твоя команда есть, потому что вы незапятнанную репутацию имеете. В том плане, что мало есть студий, кто делает только хорошие игры и не выпустил что-нибудь по кино или, не дай бог, там оказуалил и мимо как-то вот вышло. То есть вы, вы отличный ориентир для студии, что можно это делать, что не проблема начинать в городе, в котором геймдева нету, и вот посмотрите на результат. Это классно, потому что вы даете такой маячок впереди.
3: Да, спасибо, будем стараться.
1: Все, давать. пока. пока.
3: Да, спасибо, пока.